0: Wir kommen jetzt zu einer Frau, die uns auch ganz viele Eindrücke mitgebracht hat. Sie war nicht in Borneo, da wo es warm ist. Sie war in der Eiseskälte und zwar etwas mehr als ein Jahr in der Antarktis. Sie ist gerade zurückgekommen und die Eindrücke sind relativ frisch. Deswegen haben wir sie hier. Wir freuen uns sehr. Dr. Aurelia Hölzer ist bei uns. Frau Dr. Hölzer, Sie waren als Missionsleiterin der neumeier station in der Antarktis. Wir haben vor vier Monaten ungefähr zu Ihnen geschaltet, also per Internet schalte auf die Station und haben schon mal gefragt, wie geht es Ihnen da? Da hatten Sie schon so mehrere Monate, also fast ein ganzes Jahr hinter sich. Jetzt sind Sie zurück tatsächlich, also richtig zurück, nicht nur auf Urlaub. Äh, wie wie geht es Ihnen jetzt mit unserem Wetter in Bremen?
1: Ähm das Wetter ist eigentlich eine relativ leichte Umstellung. Wirklich? Weil Sie kommen aus minus 50 Grad, ne? Ja, gut, ich komme aus dem antarktischen Sommer. Das ist so <lacht> 0 bis minus 15 vielleicht. Und man ist natürlich dick angezogen. Aber das Wetter ist eigentlich die kleinste Umstellung. Ähm, es ist eher die Veränderung, die man selber durchmacht, wenn man ein Jahr im Eis wohnt und in der Stille und mit neun Leuten in einem Haus und acht Monate kann keiner weg. Das macht was mit einem. Und das verändert einen auf eine Art, dass, man, dass hier das Alte nicht mehr so leicht passt. Also man muss erst alt und neu wieder übereinander bringen. Und besonders die vertrauten Sachen sind so ein ganz kleinen Ticken, so ein, zwei Grad neben der Normalität fühlen die sich Welche an. zum Beispiel? Ähm, eigentlich alles. Also die, die Grundtönung ist ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich gucke mir alles aus einer Reihe weiter hinten an so ein bisschen es ist vertraut und es ist schön und gut wieder hier zu sein also es ist ja für immer bleiben ist keine Lösung ähm, aber es ist ganz subtil aber ich glaube es braucht tatsächlich Zeit also ich fühle mich irgendwie umgetopft okay umgetopft und ja. Sie sagen es ist so ein zwei
0: Grad neben der Spur das ist jetzt das Zurückkommen ne? das Zurückkommen gehen wir mal ein Jahr zurück Januar 2022 als ja. Sie Deutschland verlassen haben Sie wohnen im Südschwarzwald mhm. hatten vorher noch eine Reise gemacht nach Afrika Mhm. Richtig. Ich und sind dann von dort aus in die Antarktis. Was haben Sie da äh, gedacht, als
1: Sie das erste Mal ich sag mal, aus dem Fenster geguckt haben? Also wir hatten eine sehr langsame Anreise. Meine acht Mitüberwinterer und ich, wir haben in Südafrika Quarantäne gemacht und sind dann äh, mit dem Forschungseisbrecher Polarstern vom alfred wegener institut außerplanmäßig runtergefahren. Normalerweise fliegt man, aber wegen Omikron wurde das gestrichen. Und ähm, wir sind dann mit dem Schiff gefahren und das ist eine gigantische Anreise. Also zwölf Tage ins Südpolarmeer. Es wird immer heller, immer kälter. Irgendwann treiben die ersten Eisberge vorbei und dann wurden wir ausgeflogen mit dem Hubschrauber, die letzten 40, 60 Kilometer und sind gelandet. Ich weiß noch, wie ich wie ich auf der Kommandobrücke stand an dem Tag und einer der nautischen Offiziere gibt mir ein Fernrohr in die Hand und sagt, da guck mal. unter sich die Neumeierstation winzig klein wie eine Streichholzschachtel auf dem Schelfeis stehen, also auf dem schwimmenden Gletscher und der Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, dachte, krass, es gibt sie wirklich. Also ich habe sie ja natürlich in Dokus gesehen und ich habe mich beworben. Wir wurden vorbereitet. Aber der Moment, wo man ankommt und dann sind wir mit dem Hubschrauber da drüber geflogen. Natürlich Riesenabschied von den ganzen Bordkameraden. Und auf einmal ist sie da unten und nichts als weißes Nichts. Und man landet und fremde Menschen winken. Und es war im Grunde also ein Rieseneinschlag. Und ähm, ich habe die Antarktis als einen wahnsinnig fremden Ort empfunden. Glatt, weiß, nichts rum Eine wahnsinnige Intensität in der Luft, wie so, ein, wie, so ein, wie eine Ballung dessen, was irgendwie nicht ist. Also es fühlt sich richtig fremd an. Man denkt, es ist irgendwie nicht mehr vielleicht nicht mehr Planet Erde und dann dieser Metallkasten im Nichts mit ganz viel Containern, und Pistenbullys. Und ich stand da und dachte und das soll jetzt mein Zuhause sein. Also heimelig war es nicht. Es war ein Rieseneinschlag und es hat auch ähm, schon ein paar Wochen gebraucht, mich darauf einzustellen. Sie haben uns ein paar Bilder mitgebracht. Was ich ja, auch interessant
0: finde, uh. ist das, also das Geräusch. Ist das so ein starkes Windgeräusch die ganze Zeit?
1: Ähm, also wir unterscheiden im Grunde nur in zwei Jahreszeiten, den Sommer und den Winter, was einfach der Rest des Jahres ist, Jahr. Ähm, und im Winter, wo wir nur zu neun sind, hier sieht man äh, mein Team, und über das Überwinterungsteam. Zwei ist das. hinter mir, der Micha, unser Elektroingenieur, und Carsten, IT und Funk. Ähm, ja, das Überwinterungsteam äh, bleibt ja dann da, acht Monate ohne Möglichkeit der Evakuierung auch. Ähm, und im Winter stürmt es andauernd. Also ein Orkan und ein Sturm nach dem anderen wechseln sich im Grunde ab, das ist normal. Mhm. Ähm, insofern ist alles, ich liebe Wind. Ähm, und man gewöhnt sich da so dran. Manchmal schuckelt auch richtig die Station. Und, äh, ja, außer sieht nicht so
0: richtig gemütlich aus. Das ist ehrlich gesagt noch gar nichts. So, das ist noch gar nee. nichts. Aber das schon ein bisschen mehr. Was für
1: Windgeschwindigkeiten sind das? Ähm, ich würde schätzen vielleicht 50, 45 Knoten. Also so knapp das Doppelte, so 90 kmh. Man kann sich vorstellen, wenn man auf, der, auf dem Autodach steht ne, und das Auto fährt 90 so. Dann hat man 45 Knoten, aber das ist nicht, natürlich nicht Ende der Fahnenstange. Also, das, wir sind auch, also man gewöhnt sich an den Wind und man gewöhnt sich, wie man damit umgeht. Aber die Sicherheit ist natürlich wichtig. Jetzt kommen Sie auf so eine Station, müssen sich
0: erstmal akklimatisieren, im wahrsten Sinne des Wortes Temperatur und Umgebung, alles ist anders. Und jetzt sind da auch noch ganz neue Kolleginnen und Kollegen. Kannten Sie sich vorher? Waren Sie in irgendeiner Weise schon zu einem Team zusammengeführt worden, bevor Sie auf die Station gingen? Meinen Sie die Überwinterer? Oder die... Ja, es sind ja im Sommer, wenn ich es richtig ja. verstanden habe, durchaus 50 Wissenschaftlerinnen ja. und Wissenschaftler ja. da. Und das Überwinterungsteam besteht dann nur aus neun Personen. Ja. Also
1: Sie und noch acht weitere. Ja. Ja, kannten Sie sich vorher? Ähm, die, Sommer, die sogenannten Sommergäste, das sind ja keine Gäste, das sind ja alle Leute, die da arbeiten und einen total wichtigen Auftrag haben. Ähm, die kannten wir ein, zwei, aber die anderen eigentlich nicht. Man lernt sich dort kennen, aber das ist auch <lacht> Entschuldigung ein großes Kommen und Gehen im Sommer. Manche bleiben vier Wochen, sechs Wochen, manche bleiben die ganze Sommersaison. Mhm. Und im Grunde ist es eine riesige Herberge im Nichts mit wahnsinnig viel Projekten, mit Forschung, mit mhm. Neubauten, mit Umbauten, Wartungsarbeiten und ein echter Bienenstock. Das ist schon sehr, sehr voll. Und eine riesige Umstellung, wenn es sich dann leert. Also wenn das letzte Flugzeug fliegt und die heben dann ab und gehen Richtung Osten und weg sind sie. Und dann steht man da und weiß so, und jetzt?
2: Wir haben ja alle fasziniert das zugehört, ja? Also man, man wird da sozusagen abgeworfen. Äh,
1: ja, ja, also... Ich über, übertreibe
2: jetzt ein bisschen und dann haben Sie gesagt, man fühlt sich sehr fremd da in dieser Umgebung und dann... Wildfremde Menschen überwiegend jedenfalls, wie, lang, kann man denn, wie lange dauert es, bis man das Gefühl hat, ich fühle mich ähm, fast wie zu Hause oder geht das gar nicht? Ähm, Was macht der Mensch in so einer Situation? Wie passt er sich an?
1: Also es ging schleichend. Also man hat rasend viel zu tun. Also wir sind abends gelandet, irgendwie willkommen, Pizza und in irgendein kariertes Bett gefallen. Und am nächsten Tag ging es halt los im gestreckten Galopp. 7.30 Uhr Technikbesprechung, Sicherheitseinweisung, ähm, Skido-Unterricht, wie zieht man sich überhaupt hier an? Wir sind ja alle, keiner von uns war jemals dort. Wir sind vier Monate vorbereitet und super vorbereitet, aber dann muss man die Einarbeitung vor Ort haben. Und das geht rasend schnell durch, ähm, sodass man es gar nicht merkt, weil die Arbeit einen so in Beschlag nimmt. Ähm, aber ehe man sich versieht, ich glaube, es waren Wochen, habe ich mich dort völlig heimisch gefühlt. Und so Stahltreppen, Frachtkisten, überall sind, ist Werkzeug, ist ein Heizkraftwerk, ist eine Schneeschmelze. Also es ist ein sehr technisches Haus. Ich fand das null gemütlich am Anfang. Und mittlerweile, finde ich, ist es also ein, ein Ort der Wärme und Geborgenheit für mich natürlich auch mit Erlebnissen verknüpft. Man kommt ja auch sehr zu sich. Ne? Und ich frage mich gerade, ob, ob Herbert Grönemeyer,
0: ob, ob, Sie so Ort, also ob das für Sie ein Ort wäre, an dem Sie kreativ sein könnten. Also so eine lebensfremde Umgebung, Aber dann doch so, wie in einer Art WG, so ganz eng mit Menschen, eingeschlossen in einem Karton? Ein
2: Klavier. Ja, irgendwas wird schon rauskommen, denke ich. Irgendwas wird
0: schon stehen. <lacht> ja,
2: glaube ich schon. Das ist das. Man, man, man spielt Räume, man, man schreibt Räume leer. Also jeder Raum, auch so ein Raum, hat eine Seele. Jeder Raum hat eine Seele und den spürt man schon, wenn man sich darauf einlässt. Und so, so arbeitet man auch. Ich kenne das auch von Studios, die haben dann nach einer gewissen Weile, kann man da nicht mehr arbeiten, weil man so lange da drin war, das ist dann leer, das geht nicht mehr. Deswegen fahren wir auch immer woanders hin. Aber ich jetzt nicht da so in so einem Extrem. Ja. Aber ich, ich finde das schon sehr spannend. Es dauert sechs Monate und egal, was du hast, du wirst nicht abgeholt. Das macht ja nicht, aber ich bin ja da. Ja <lacht> ja. Genau.
0: Ich
2: bin ja da, das, ist ja, das stört mich ja nicht. Ich muss, mich, ich muss keiner holen. Ich, ich
0: könnte nicht. mir auch vorstellen, dass dieses Ereignis der Polarnacht ist ja dort diese bunten Farben, das ist ja dort auch ganz wunderbar zu sehen, dass das so ein Moment ist, der einen dann schon auch irgendwie erhebt, oder? Das, ist ja, wow. das, das wirkt ja immer so übersinnlich.
1: Mhm. Also Wie haben Sie das empfunden? Ich wollte seit Kindesbeinen eigentlich eine Polarnacht erleben. Das ist bei mir angeboren ähm, und ein Buch hat mir den letzten Hieb ich versetzt. Insofern war das für mich eigentlich wirklich eine Erfüllung der Träume. Den Floyd. Ja, das hat übrigens Micha gemacht, der hier hinter mir sitzt.
2: Sehr schön, wirklich. Die glaub, Lichter,
1: aber die schön. <lacht> Sehr
2: schön. Schon Musik möchte man am liebsten fragen. Ja? Schaut man sich dann diese Bilder an.
1: Ja, also wir haben, also für mich ist die Polarnacht tatsächlich mit das Schönste gewesen dort unten neben der Gemeinschaft und überhaupt das Eis, es unfassbar schön. Aber man denkt ja, das ist dann dunkel. Zwei Monate geht die Sonne nicht auf, ist doch schlimm, alle werden depressiv und so. Aber ähm, es ist unfassbar schön, weil man man spürt diese Stille und diese völlig anders. Ich meine, das ist ein Kontinent, der ist größer als Europa und der ist nicht bewohnt, außer von so eine Handvoll Menschlein hier und da. Also als wäre in Europa in jedem Land ein Haus und man kann sich eigentlich nicht wirklich besuchen gehen. Mhm. Ne? Ähm, und man spürt diese Stille und die Farben sind unfassbar. Mittags kommt immer die Dämmerung, die Sonne kommt nicht hoch, aber es wird flammend orange, es wird pink. Dann treibt der Wind noch Schneeschwaden da durch, das sind Schauspiele, sowas. Das kann man überhaupt nicht in Worte fassen. Oder auch die Sternenhimmel. Also die sind so nah, ich stand mal auf dem Dach und konnte mir nicht verkneifen, mal der Magellanischen Wolke zu winken. Ja, und Nachbargalaxie, vielleicht sieht mich ja jemand. Das ist, man fühlt sich als, würde man sich, als würde man eigentlich in den Sternen wohnen. Und dann die Polarlichter, natürlich gigantisch, da kommen einem unter Umständen echt die Tränen, weil es einfach so schön ist. Oder einfach auch Sturm halt, wochenlang Sturm. Dann wird es, wenn man aus dem Fenster guckt, von schwarz zu mittags, wenn es dämmert, halt mittelgrau und dann wieder zu schwarz. Und man ich sieht nichts, die ganze Zeit nichts. Das ist auch Polarnacht. Und das ist auch ein bisschen ein Zustand, das macht auch was mit einem. Also ich war definitiv langsam, müde, unfokussiert, ähm, aber auch so tiefenentspannt, so ein bisschen entrückt. Also gar nicht schlecht. Hat sich Ihr Schlafrhythmus <lacht> <lacht> Schlaf irgendwie
0: verändert? Weil man ja plötzlich mhm. erst mit ganz viel Helligkeit und dann mit ganz viel Dunkelheit konfrontiert ist?
1: Ja, ähm, ja, schon. Ich bin eigentlich ein Huhn. Wenn die Sonne untergeht, schlafe ich ein. Wenn sie aufgeht, wache ich wieder auf und bin auch morgen aktiv. Und in der Polarnacht habe ich manchmal so gekrustelt oder geschrieben, Sachen gemacht in meinem Zimmer bis morgens um drei. Sie sollen Gruselfilme geguckt hab, haben, bis spät in die Nacht. Ich habe Gruselfilme geguckt, was ich überhaupt, also wenn ich das hier mache, habe ich drei Wochen Albträume. Und <lacht> und da ist das so, ich habe das genossen und es zog so an mir vorbei. Und ich habe gedacht, Mensch, guck mal, was... Was, was man alles noch für Schubladen hat, die man gar nicht kannte. Ne? Ich habe es hier probiert, es geht nicht mehr.
2: Können Sie uns einen Tipp geben, welcher Gruselfilm sich <lacht> eignet für Sturm und Eis und Schnee?
1: Also das war nicht, das war jetzt nicht äh, Psychotriller, aber auch einfach Filme, in denen auch viel Brutalität vorkommt. Blood Diamonds, solche Sachen. Ja? Das kann ich sonst kaum kann ich kaum wegstecken. Ähm, und da habe ich, egal was es war, wir haben natürlich auch The Thing geschaut, diesen diesen. Ähm, Film, wo irgendwo so ein Alien, halb Alien, halb Krankheit auf so einer Antarktisstation ausbricht und alle. Es ist ja schön, wenn man weiß, wie man es kriegt und Misstrauen macht sich breit. Und das haben wir natürlich auch geguckt. Das ist Kult. Ähm, das ist aber das sowas natürlich. So
2: schön ist das Wort natürlich.
1: <lacht> <lacht> und, und, wie ist das Musik? Dann? und Musik? Und Musik? Hören Sie Musik? Ja. Ähm, ganz, also eigentlich fast alles, was ich kriegen kann. Also ganze Bandbreite. Also Jazz, Klassik, Pop-Rock, ähm, Schlager, alles ja natürlich. Kopfhochtanzen tanzen ist ähm, eines, das mich immer vom Stuhl reißt. Ach, also Danke sehr. garantiert. Okay. Ja. Danke sehr. Also Musik hält einen hoch, Horrorfilme
0: können einen auch in ja. solchen Situationen. Aber was ich ja interessant finden würde, wären die Tiere. Also es gibt ja nicht so viele Tiere dort in der Antarktis. Ich glaube, Riesenspinnen, vor denen ist man da sicher im Zimmer. Sehr sicher. Sehr sicher. <lacht> ähm, der einzige Ort der Welt wahrscheinlich, wo man wirklich sicher
1: ist. Aber sie waren umgeben von Kaiserpinguinen. Ja, das sind im Grunde auch die einzigen Nachbarn, die man hat. Und... Ähm die sind einem auch sehr nah, weil man sieht sie das Jahr durch. Die Kolonie ist ein paar Kilometer entfernt und das sind, wenn alle da sind, so um die 23.000,
2: 25.000.
1: Und ähm, wenn natürlich die Männchen brüten, die Weibchen fressen, sind ist die Kolonie kleiner. Aber man kennt die, man kennt den Ruf, man kennt das Verhalten, man weiß, wie sie ihre Küken zum Schweigen bringen. Und das sind irgendwie unsere... Unsere nächsten Nachbarn, wir haben die natürlich ganz oft besucht. Die kommen auch vorbei, wenn man auf dem Meereis ist und da Bohrungen macht oder irgendwelche Messungen, Batterien wechselt, Daten ausliest. Bei irgendwelchen Messinstrumenten, dann machen die Pinguine echt große Umwege, um einen zu besuchen. Dann kommen sie dahergerutscht auf den Bauch, stellen sich hin, dann rufen sie einmal, wir grüßen dann zurück so ungefähr. Das ist so erstmal das ist pinguinisch. Hallo oder wie? Hallo, genau. Mhm. Seid ihr auch da? So. Und dann antwortet man. Den anderen schrei, den kann ich nicht so gut, den mache ich auch nicht nach. Der ist komplexer.
2: Ähm. Und bedeutet was? Aber dann. Der andere ähm,
1: das ist, glaube ich, Kontaktaufnahme zwischen hilft mir zwischen Paaren, aber auch zwischen Eltern und Kindern. Also wenn die so, aber das, das hat irgendwie mehr Bedeutung. Und dieser, dieser schlichte Ruf ist, glaube ich, einfach nur so, hallo, seid ihr hier auch irgendwo? Also, ähm, und dann stellen die sich dazu und gucken einem zu. Manchmal ziehen sie weiter, so nach dem Motto, komm, Heinz, hier gibt es nichts zu sehen. Ähm, und manchmal bleiben sie auch, legen sich dahin und schlafen. Und man macht seine Arbeiten und zieht irgendwann weiter. Super. Wie also, würde denn
0: ein, kind, ein ein Pinguin sagen, auf Wiedersehen?
1: Oh je, ich glaube, das sagen sie nicht. Vielleicht die bleiben sind... einfach da, die, die, die oh, oh. gehen Das wäre mein Vorschlag. <lacht> äh,
0: weil ich natürlich noch auf einen Punkt ganz kurz zu sprechen kommen möchte. Es gibt ja leider gar kein Auf Wiedersehen zwischen Ihnen und den Kaiserpinguinen. Weil jetzt ist die, äh, also Ihre Arbeit ist abgeschlossen auf der Station. Sie sind jetzt zurück in Deutschland und es gibt kein zweites Mal. Sie dürfen nicht wieder hin. Keine
1: zweite Überwinterung. Ja. Also... Das hat einfach soziale Gründe. Die Überwinterung steht und fällt mit dem Team und mit, der, mit dem sozialen Gefüge. Und wenn da ein Besserwisser drin sitzt. Der schon dann, alles kennt vom letzten Jahr. Genau. Und der das dann auch so haben will, das wäre wirklich schwierig. Und wenn alle den Zauber zum ersten Mal haben, alle auch ihre eigene, wir machen unsere eigene Charter, wir geben uns die eigenen Regeln. Also abgesehen von Sicherheitsregeln können wir uns unsere eigene Welt erfinden. Und ähm, das sind die Flügel, die man halt bekommen kann. Und wenn die einem nicht wachsen können, weil da Leute drin sitzen, die es besser wissen und die es zersetzen oder die denken, bei uns war es doch damals anders und so müsste es sein, würde ich jetzt auch denken mit einem anderen Team in einer anderen Überwinterung, dann ist es einfach nicht gut. Deswegen wird man eigentlich kein zweites Mal genommen. Wir freuen uns, dass Sie uns von Ihrem ersten Mal erzählt haben. <lacht> Danke schön.